0: Pod.gr. Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr. Γεια σας. Διεξάγεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη το 24ο Φεστιβάλ Documentaire. Και όπως λέει η διευθύντριά του Ελίζ Ζαλαντό, δύο χρόνια μετά από το ξεκίνημα αυτής της πρωτόγνωρης παγκόσμιας πανδημίας, η πραγματικότητα που μας υποδέχεται δεν είναι ίδια με εκείνη που γνωρίζαμε. Είναι μια μεταπραγματικότητα γεμάτη νέες προκλήσεις, άγνωστες ψυχές και επικίνδυνες παγίδες, όπου και πάλι θα κληθούμε ίσως να αναθεωρήσουμε ότι πιστεύαμε σταθερό, απαράλλακτο και αδιαμφισβήτητο όπου θα αναγκαστούμε να μην παίρνουμε τίποτα για δεδομένο, εκτός από την αγάπη μας για όλα αυτά που μας συνδέουν και για το σινεμά και την απόφασή μας να του δίνουμε πάντα το χώρο που του αναλογεί στις ζωές μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με την διευθύντρια του φεστιβάλ. Θα ήθελα σε αυτό το τι φάση να σας γνωρίσω όμως τον υπέροχο κύριο Τζον Μπέρτζερ. Με τα δυο του κείμενα... Ο Ρέστης Άνδρε Αδάκης και η μα μας γνωρίζουν λίγο περισσότερο αυτόν τον εκεντρικό καλλιτέχνη. Στις 8 Ιανουαρίου του 1972, μερικές χιλιάδες Βρετανοί τηλεθεατές παρακολούθησαν έκθαμβη στην οθόνη του BBC ένα γοητευτικό άντρα με πλούσια σγουρά μαλλιά... Να αμφισβητεί τον τρόπο που μέχρι τότε κοιτούσαν τι εικόνε και να τους προτείνει να τον αλλάξουν. Δεν φορούσε το παραδοσιακό αγγλικό κοστούμι, αλλά ένα εντυπωσιακό και εμφανώ φτηνό κρέμπου κάμισο με καφέ γραμμικά σχέδια. Πλησίασε τον πίνακα Αφροδίτη και Άρης του Μποτσιστέλη, που εκτίθεται στην National Gallery του Λονδίνου, έβγαλε από την τσέπη του ένα κοπίδι και έκοψε προσεκτικά ένα τετράγωνο κομμάτι με το πρόσωπο τη Θεά. Μέχρι τότε, κανείς δεν είχε τολμήσει κάτι παρόμοιο σε πανεπιστημιακό μάθημα ή σε διάλεξη. Ούτε βέβαια σε τηλεοπτική σειρά του «Καθώς πρέπει» BBC. Εξάλλου, η εκπομπή με τον τίτλο «Ways of Seeing», που μόλις άρχιζε με αυτήν την ανατρεπτική εισαγωγή, δεν είχε σκοπό να κάνει τίποτα «Καθώς πρέπει». Το μόνο που ήθελε ο δημιουργός και παρουσιαστής της, ο 45χρονος τότε Τζον Μπέργκερ, ήταν να απελευθερώσει τις εικόνες από τα δεσμά ενός άπρουρμου βλέμματος και να δημιουργήσει μια νέα συνθήκη παρατήρησης, κριτικής και κατανόησης των εικόνων και της ζωής. Μετά από τέσσερα ή μία ώρα επεισόδια, το είχε καταφέρει. Λίγο αργότερα εκδόθηκε και ένα βιβλίο με τον ίδιο τίτλο «Στα ελληνικά εικόνα και το βλέμμα» το οποίο βασίστηκε στην εκπομπή, ανέλυσε διεξοδικά τις θεματικές της και γρήγορα καταξιώθηκε ως ένα από τα 20 επιδραστικότερα της ιστορίας των τεχνών και των επιστημών. Για την ολοκλήρωσή του ο Μπέρτζερ συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη και παραγωγό της σειράς Μάικλ Ντίπ και ακόμη με τον ζωγράφο Σβέν Μπλόμπερκ, τον συγγραφέα Κρίς Φόξ και τον γραφίστα Ρίτσαρντ Χόλης. Εκείνη την εποχή... Ο Μπέρτζερ ζούσε ήδη 10 χρόνια μακριά από το Λονδίνο όπου είχε γεννηθεί και μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα στη Γενέβη της Ελβετίας και το Μπονιέ, ένα μικρό χωριό της προβυγίας. Είχε εκδώσει τρία μυθιστορήματα και πέντε συλλογές με δοκίμια για την κλασική και τη μοντέρνα τέχνη, ενώ συνεργαζόταν στενά με το σκηνοθέτη Αλάν Τανέρ και τον φωτογράφο Ζαμόρ. Με τον πρώτο συνυπέγραψε το σενάριο της εμβληματικής για τη του νέου ελβετικού κύματος, την ταινία «Σαλαμάνδρα» και με τον δεύτερο δημιούργησαν το πρωτότυπο βιβλίο ντοκιμαντέρ «A Fortunate Men» με κείμενα και φωτογραφίες για τη ζωή ενός φωτισμένου οικογενειακού γιατρού της Βρετανικής επαρχίας». Όσο ζούσε στην Αγγλία, είχε προκαλέσει το κατεστημένο... με τις μαρξιστικές κριτικές και τα θεωρητικά του κείμενα... ενώ δεν σταμάτησε ποτέ να ζωγραφίζει και να γράφει ποίηματα. Το 1972 ωστόσο ήταν η χρονιά που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο... αφού λίγους μήνες μετά το τηλεοπτικό σοκ του Ways of Sing... ακολούθησε το σοκ του βραβείου Booker. Παραλαμβάνοντας το λογοτεχνικό αυτό βραβείο για το μυθιστόρημά του G... Στις 23 Νοεμβρίου του 1972 ο Μπέρτζερ δήλωσε ότι η εταιρεία που το είχε θεσμοθετήσει και το χρηματοδοτούσε η Booker McConnell εκμεταλλευόνταν με το χειρότερο τρόπο τους εργάτες της στην Καραϊβική και γι' αυτό το λόγο ο αποφάσισε να μοιραστεί τα χρήματα του βραβείου με το λονδρέζικο τμήμα του κινήματος των μαύρων πανθήρων. Η επίθεση που δέχτηκε από τον τύπο και τους συναδέλφους του ήταν σκληρή, ενώ ο πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής, ο κορυφαίος συγγραφέας και στοχαστής George Steiner, δεν το συγχώρεσε ποτέ. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα του έστειλε ένα βιβλίο του με την αφιέρωση «For John Berger in Sadness». Στον John Berger με λύπη. Σήμερα όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν απλοϊκά ή ακόμη και ξεπερασμένα. Στις δεκαετίες του 60 και του 70 όμως υπήρχε διάχυτη ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κανόνων της τέχνης. Μια ανάγκη επιτακτική και συγκρουσιακή η οποία μπορεί να οδήγησε σε αρκετές ακρότητες αλλά γέννησε μερικά από τα πλέον ενδιαφέροντα κινήματα της ιστορίας. Σε αυτό το σημείο καμπής... Ο Μπέρτζερ με το Ways of Seeing πρόσφερε μια νέα συνολική θεωρία οπτικής αντίληψης που θα άλλαζε με τον τρόπο ερμηνείας της καλλιτεχνικής δημιουργίας αλλά και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Και εκείνο το κοπίδι που έκοψε το πρόσωπο της Αφροδίτης από τον πίνακα του Μποτιτσέλη επρόκειτο να γίνει το εργαλείο αυτό του νέου τρόπου. Ο κρότος της επαναστατική του μουσέγγισης, λέει η ήταν τόσο ηχηρός διότι... Αν δεν προηγήθηκε, σίγουρα συμπορεύτηκε με τις πιο ρηξικέλευθες και απελευθερωτικές φωνές της εποχής του για τη λειτουργία του έργου τέχνης στην κοινωνία, στη διαμόρφωση των ανθρωπίνων σχέσεων, των δυναμικών ισχύω και κυριαρχίας. Στα πρώτα και όλες δευτερόλεπτα της εκπομπής, ο Μπέρτζερ προετοίμασε το κοινό για όσα θα ακολουθούσαν. Έλεγε αυτή είναι η πρώτη από τις τέσσερις εκπομπές στις οποίες θέλω να αμφισβητήσω κάποιες από τις καθιερωμένες αντιλήψεις για την παράδοση της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, την παράδοση που γεννήθηκε γύρω στα 1400 και πέθανε γύρω στο 1900. Απόψε δεν θα ασχοληθούμε τόσο με τους ίδιους τους πίνακες, αλλά κυρίως με τον τρόπο που τους βλέπουμε τώρα, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, διότι τώρα... Βλέπουμε αυτούς τους πίνακες όπως κανείς δεν τους είχε δει στο παρελθόν Αν ανακαλύψουμε το λόγο που συμβαίνει αυτό Θα ανακαλύψουμε και κάτι για μας Και τη συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε Λίγο καιρό μετά την εκπομπή Ο Berger εγκαταστήθηκε στην άνοσα βοεία Σε ένα μικρό χωριό των Άλπιων, του Κανσί Ζούσε σε ένα φτωχικό αγροτόσπιτο Και φρόντιζε τις αγελάδες του φίλου του του Λουι. Ο καθημερινός μόχθος τη γη και των ζών ήταν για εκείνον Εξίσου σημαντικός με την καλλιτεχνική δημιουργία. Εκεί τοποθέτησε και την διάσημη τριλογία του «Into their labors» στα εργαστήριά του, η οποία περιγράφει την οδύσσια των αγροτών από τα χωριά στις πόλεις. Συνέχισε να γράφει ακατάπαυστα μυθιστορήματα, διηγήματα, δοκίμια, κριτικές ποίηματα, σενάρια, θεατρικά έργα. Δημιούργησε επίσης άλλη μια τηλεοπτική εκπομπή, το Another Way of Telling, ένας άλλος τρόπος να μεταφέρεις την ιστορία. Συμμετείχε σε δημόσιες συζητήσεις, διαλέξεις, δρόμενα, αρθρογραφούσε τακτικά στη Le Monde Diplomatic, την LPI, την Guardian και άλλες σημαντικές εφημερίδες και περιοδικά. Δεν έπαψε φυσικά να ταξιδεύει αποφεύγοντα πάντα το αεροπλάνο και χρησιμοποιώντας με μοναδική επιδεξιότητα μια μοτοσυκλέτα χιλίων κυβικών Έλεγε ότι το να είσαι στο πίσω κάθισμα αυτής της μοτοσυκλέτας ήταν μια συνερπαστική εμπειρία Όπως εμπειρία ήταν και η προετοιμασία του φαγητού που συνδύαζε το ξεφλούδισμα των λαχανικών με τη σωματικότητα του τιτσιάνου και το άνοιγμα των στριδιών με τον μυστικισμό της Σιμών Βέιλ vale. και ολοκληρωνόνται με σαγηνευτικές ιστορίες για τον τρόπο που ο Καραβάτζο έκρυβε μέσα στο κεροσκούρο τα πάθη του. Διότι ο Τζον Μπέρτζερ ήταν πρώτα απ' όλα λέει ο ορέστης Ανδρεαντάκης ακόμη και στα θεωρητικά κείμενα που έγραφε ένας αφηγητής ιστοριών ένα story teller το άρεσε να λέει. Όλα αυτά τα χρόνια... Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε γύρω του ένας κύκλος από σημαντικού καλλιτέχνες, συγγραφείς, δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς, κινηματογραφιστές, οι οποίοι επηρεάστηκαν καθοριστικά από τη σκέψη του. Ανάμεσά τους ήταν η συγγραφή Σούζαν Σόνταγ, ο Μάικλ Οντάντζε, Ιζαμπελα Λέντε, ο γλύπτης Χουάν Χουάν Μουνιώθ, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σάιμον Μαγκ η σκηνοθέτρια Σάλι Πότερ, ο μουσικός Τζάρβις Κόκερ, η ηθοποιός Τίλντα Σουίντον και πολλοί ακόμη που τον ακολουθούσαν πιστά. Μάλιστα, η Σουίντον ήταν αυτή που υπέγραψε και την παραγωγή του τελευταίου αφιερώματος που έγινε στο Μπέρτζερ, όσο ακόμα εκείνος ζούσε. Λέγεται η εποχή στο Κενσί και είναι τέσσερα πορτρέτα του Τζον Μπέρτζερ. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και σπονδυλωτό ντοκιματέρ για τη ζωή τους στις Άλπες. Γνωρίστηκαν στην ταινία «Play me something» βασισμένη στο ομό του του και έγιναν αμέσως φίλοι. Είχαν και οι δύο γεννηθεί στο Λονδίνο και μάλιστα την ίδια ημερομηνία, 5 Νοεμβρίου, αλλά με 34 χρόνια διαφορά. Και αυτό το κοινό γενέθλιο, έλεγε η Τίλτα, έγινε το υποστήλωμα της συμπαιγνίας τους, η πράγματι φαντασίωση μιας σ δεν ήταν λοιπόν τυχαίο ότι στην κινδύα του Berger η Τίλντα Σουίτων έκανε κάτι που συμπίκνωσε ιδανικά και δόξασε την 90χρονη πορεία του σε αυτή τη γη κάτι που όπως λέει ο ορέστης Ανδριαδάκης είναι σίγουρος μάλιστα ότι θα ήθελα να κάνουν και χιλιάδες θαυμαστές του και αναμφίβολα εκφράζει με αυτή τη στην πράξη όσους έζησαν δίπλα του, διδάχτηκαν και επηρεάστηκαν από αυτόν εκείνη την κρία αλαλιόλου τη μέρα του Ιανουαρίου του 2017 γονάτισε στον ανοιχτό τάφο του, έβαλε το κεφάλι της μέσα και με ένα εκθαμβωτικό χαμόγελο στο πρόσωπό της... φώναξε με βροντερή φωνή... «Well done, John! Well done!» Όλα αυτά και άλλα πολλά... θα μπορέσετε να τα διαβάσετε στο όχι κατάλογο... της διοργάνωσης για το 24ο Φεστιβάλ... Δοκιμαντέρ τη Θεσσαλονίκης. Ήταν το podcast «Τη φάση» Σήμερα με την Κυριακή Μπαιϊόγλου. Στους ήχους, ο Μάριος Λασκασοβίτης. Σε ό,τι φάση και αν βρίσκεσαι, άκου τα αγαπημένα σου podcast τα απευθείας από τον καρπό σου με το Apple Watch και τα AirPods. Μάθε περισσότερα στο iSquare.gr. Τι φάση. Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του ποντ.gr. Το καλό να ακούγεται.